1: 好，欢迎收听投《投资原来如此》，我是曹妮妮，
0: 我是罗
2: 小小
1: 。那我们今天要来讲一下，就是最近投资市场情况，给大家一个懒人包。就是因为最近股市，美国股市又跌了嘛，所以到底是发生什么事情？为什么又突然又开始下跌
0: ？我觉得要讲为什么股市跌，应该先讲为什么美国股市涨。嗯，因为其实前一段，呃，前一段美国股市其实反弹很快嘛。嗯，那前一段反弹收。市场为什么会涨？市场因为市场那时候一致认为说，美国通膨会很快降下来。嗯、他们觉得美国通膨触顶了嘛？啊、美国通膨会往下降，所以他们认为说，联准会也会因此开始降息。嗯、市场原本预期说，大概明年的上半年，联准会就有机会开始下调它的联邦基金目标利率。嗯、那只要联准会重新回到一个降息的模式之中的话，那按照过往的经验来讲，股市就不用怕了，嗯，因为当年总会重新回来放松放松货币政策，重新增加资金的供给，那用宽松货币政策来避免严重的经济衰退，那有什么好怕的、
1: 嗯？所以之前完全就是大家一个很乐观的预期<對>心理而市,市场
0: 预市场期超级乐观嘛，嗯、那我们在这段期间里面也透过非常多的文章，一直跟投资人传达的是，我们认为说。那个看法过分乐观，嗯，我们只我们说，我们认为说这一次反弹并不是真的触底反弹，它只是一个熊市反弹，
2: 嗯嗯，就
0: 是在下跌之中，当股市在大跌的时候，一定会经历过非常多次的熊市反弹，嗯，这是很正常的熊市反弹。我们认为说，并不是整个真的市场的情绪扭转，那我们认为原因很简单，因为刚才提了嘛，市场认为通膨很快往下降，市场认为明年会降息，那、啊、我们认为两个都不会发生。我们认为说通膨触顶了，目前看起来是没有错。嗯、可是你看嘛，触顶了跟用多快速度回到两个百分是两件事啊。嗯、它有可能确实触顶了嘛？啊，只是未来未来的一年里面都在六个百分、五六个百分盘旋还，还是高啊？在很高的地方盘旋。嗯、然后可是触顶这这句话有没有错？没错啊，它是对的。嗯、或者是。它触顶了，很快在明年、明年未来的一年内来到两百分，可是这是两个不同的事情啊。嗯、那我们认为说，前者就是它触顶了，可是它维持在高档盘旋的几率是比较大的。嗯、那我们如果参照过往联准会在对抗高通膨的时候，什么时候开始降息，你就会发现说，只要通膨还非常高，联准更不肯降息啊。它的降息前提会是在我的联邦基金目标利率已经高于通膨的时候。举例来讲了，假设说美国明年的联邦基金目标利率升到了最终升到四点五个 percent， 嗯，那明年下半年、明年底的时候，看到美国的通膨脹率降到了四个 percent， 可能是三点五个 percent， 这个时候因为我的利率远比通膨高了快一个 percent 嘛，嗯、我就有降息空间的，嗯，我会跟着通膨下降开始降息，而并不是当。通货膨胀率还在五个 percent 或六个 percent， 而我的联邦经金目标利率只有四或四点五个 percent 的时候就开始降息，这是不可能会发生的。因为从过往经验来看，除非联准会想要重到一九七零年代这种货币政策走走停停的复测的话，不然这件事不会发生
1: 。那市场之前为什么会这么乐观？是谁？是联准会有透露什么讯息吗？还是为什么
0: ？其实很有趣，联准会一直跟市场说。我很鹰派，我很鹰派，我不要降息。啊、市,场市场就自,自己解读，对，市场就自己解读说，哦，你看通膨触点了，所以明年准备降息。然后市场就解读说，你看美国经济可能要衰退，要衰退，联总会就只能降息。就就很多自己不知道哪里来的很奇妙的幻想，那幻想结合起来之后，就造成了一股上涨的力量、嗯、那联总会受不了啦。联总会其实在那个全球央行年会的开召开之前的一两周，其实你那时候有去看，你就发现。联准会的官员就集体出来一直跟市场沟通嘛，嗯
2: ，他们很硬派，派对，直
0: 接是沟通，嗯、一直跟市场说不要预期太早的降息嘛。那甚至传达说，就算经济衰退发生了，可是如果我们还面临很高通膨压力的时候，我们也不会因为经济衰退降息，嗯、甚至有什么好怕？因为经济衰退就是我们人为引发的，嗯，我们故意要人为引发经济衰退来减低需求，来降低通膨。嗯、所以，如果按照这个逻辑的话，你怎么会认为说，因为经济衰退，我反而要降息？因为它是我主动造成的，并不是我担心这件事发生，所以要避免它。他、嗯啊、密集沟通之后，然后直接最终帮市场判上死刑的就是鲍威尔的发言嘛。嗯，他直接在全球央行年会的简短演讲里面就讲很清楚了。那从过往的经验来看，其实联准会从70年代、80年代的政策错误中学到很多，很不会重蹈覆辙。嗯、那当两权相害取其轻的时候，一个是经济衰退，一个是通膨高居不下。我们宁愿选择经济衰退，一时的失业增加带来的痛苦，也好比通膨长期居高不下带来的伤害来的小。
1: 嗯，所以最近的下跌就是因为鲍威尔在央行年会上的这段话吗
0: ？其实他有结合我们刚才提的非常多，联准会的官员也集体出来传达这个这这件事。嗯，其实并不是他一个人，所有人的看法就都这样。就连之前很鸽派的委员，现在看法也变得超级鹰派嘛。那甚至有人传达说明年一整年都应该不应该降息。那只是现在市场讨论就是，那明年一整年会维持在多高？嗯，是三点五个 percent。三点七五个 percent， 四个 percent， 还是比四个 percent 还要高
1: 。所以，那到底是什么会最影响通膨啊？就最核心的根本到底是为什么
0: ？因为其实通膨啦，目前因为通膨其实有好几个影响变因的、啊。嗯。通膨里面其实主要有几个权重，我说以消费者物价指数。嗯。消费者物价指数里面几个比较大的权重分项，像是租金嘛。嗯。然后还有。广义的跟能源相关的，嗯，然后还有一些是食品相关的，嗯，那最重的资金的这个分项的话，左右它的是一个就是薪资，哦，因为我们如果看过往的那个历史数据变化，你就会发现，当薪资年增率快速增加的时候，租金就会跟着增加，嗯，啊，薪资年增率如果往下降，租金往往就会往下降，嗯，薪租金大概受到薪资跟整个房价影响，所以大概是被这几个绑着，嗯、所以。薪资它就会是影响到整个美国的核心通膨的关键。嗯、那这边核心通膨就是说，把食品跟能源价格的影响剔除之后，嗯，薪资就是很重要。那、啊、因为其实薪资除了刚刚我们提到的租金影响之外，另外就是整个服务业的那个通膨会被它绑着。嗯，因为如果苏文的薪，其实台湾我想应该很有感嘛。那个基本工资上调，那像是饮料店啊、小吃店，它都会上涨价格嘛。啊，通膨就增加了、啊，嗯，所以薪水的增加会透过服务业来回馈到核心通膨之上，嗯，那薪水什么时候会增加，什么时候会减少，就是劳动市场，哦，所
1: 以连总会才要打劳动市场，对
0: ，因为整个劳动市场的供给跟需求，就是当市场上对劳工的需求远大于劳工的供给的时候，薪资、嗯、就上涨嘛，嗯、因为都是废话嗯，嗯，嗯因为缺工嘛。那你 A 工厂，你发现现在薪水请不到人，你就只能加薪嘛。嗯，所以当然，劳动市场的需求大于供给的时候，薪资就会上涨。那所以我觉得我们目前如果要展望未来一年，最重要的核心的关键就是劳动市场
1: 。可是美国劳动市场现在是不是还是蛮强的、啊
0: 、对，超级火热。应该说，上个礼拜五我们在录音这一天的上个礼拜五啊，美国公布了那个、嗯。新增非农嘛，就是、跟公布了一系列劳动市场数据。嗯，那我们如果去看的话，会发现很多人会说这个劳动市场数据就是好像瞎子摸象。有人说好，有人说坏。嗯，那我们实际去看会发现，为什么有人说有人说坏？说坏是因为他说你看失业率增加，嗯，失业率从三点五增加到三点七 percent 嗯，他说好的人会说劳动生产率增加了，劳动生产率从六二点四增加六六二点二增加到六二点四。嗯，所以好像。公说公,公有理，婆说婆有理。可我们实际一看，你就发现其实很有趣哦。美国的失业率增加没错，美国的失业人数八月跟七月相比是增加的，增加了大概三十几万人。那很多人就会说：“哦，你看多了三十几万的失业人口，这是不就代表说美国的劳动市场在变差了吗？”嗯，这就是联
1: 总会要的。对对
0: 对。可我们另外看一点，失业人数增加，可是其实整个所有的劳动人数是也增加了。嗯，劳动人数增加了，看你是张计条还非计条，大概增加到五十万到快八十万左右人口。嗯，那我们解释给大家听，这什么意思哦、喔？美国在计算失业的时候，会先算一个，就是他会先估出我全美国多少人口嘛，嗯，然后处于工作年龄的人口是多少，啊，因为因为太小的人他不是劳动力嘛，嗯，他太老的他也不是嘛，嗯，所以工作年龄人口多少，工作年龄的人口之后再剔除掉他不想工作的。
2: 嗯，才叫做劳动力。
0: 嗯，然后这个劳动力是多少，它就是分母，去除以多少人没工作，就是失业率。嗯，所以我们这次失业率上升，确实一部分是因为更多人变没工作。可是我们如果去看分母的劳动力，会发现劳动力增加更多。所以等于是白话文说，白话文就是原本有八十万的人，他说我不想找工作。嗯，他今天说我又想找工作，这八十万的人回到劳动市场里面。其中的五十万人找到工作了，嗯，所以有额外三十万人是多的失业的人，哦，大概可以这样理解。所以我觉得这反而是印证的劳动市场还是很好，嗯。好、啊，劳动市场不好，怎么这么多人又回来？而且这些人回来之后，其实绝大部分也被吸纳到了劳动市场里面，嗯。所以我觉得整体而言，美国劳动市场还是处于一个非常强劲。
1: 所以这些人回来是本来没有意愿，现在就有意愿。对。啊？为什么？
0: 为什么这种、個、东西其实千七百怪？你怎么会知道这种几十万人吗？它、啊、为什么突然？这种东西其实也不是突然，它其实每一次数据都会有有点正正或者是减的一个反反复复的变化。它只能说，我们说这一次失业率的上升，单纯要来解释这件事来看它话，并不是一件很坏的事。嗯，那因为越来越多人回到劳动市场理論，理论上应该就可以满足。劳动市场的需求嘛，因为我们刚才提了，劳动市场的需求远大于供给，所以薪资年增率很高。那如果非常多的人回到劳动市场了，那照理来讲，薪资年增就會往下降，通膨就会回
2: 落。嗯，啊
0: ，可是我们实际去看呢、啊，会发现目前美国劳动市场的缺口还非常非常惊人。嗯，那怎么说？怎么说？就是有一个东西叫做职缺，嗯，就是有多少个，有多少职缺还需要人人去填补了、啊。嗯。那这个职缺跟失业的人数的比值在两倍左右，所以等于每一个没工作的人，其实可以对应到两个工作机会，在历史上是超级高，嗯、是最高的。所以这个数值不往下降，薪资的压力就很大。嗯，就代表还是有非常职多的职缺存在存在市场上。
1: 可是会不会是那个职缺？因为最近不是都说其实大家都有放缓招聘，会不会那职缺只是开在那边，但也没有要？聘
0: 人，应该说，我们最近确实看到很多新闻会跟你说，很多公司在停止招人，或者是把人裁员嘛。嗯。可是你仔细看，其实大部分是科技公司，很多是科技公司、新创有关的科技公司。哦。这些公司雇的人本来就没有很多，嗯、它其实并不是一个广泛性的，所有产业都不雇人、停止招人，嗯、它集中在一些现在营运困难、很难取得资金的这些公司里面。嗯，那、啊、这公司本来就不是美国就业市场的最主要的主力呀、啊。嗯，那那我认为说，其实有几个很重要因素是为什么我们认为说短期问题很难解决。嗯，第一个是因为疫情啊，疫情在打乱很多事。疫情发生了一个很奇怪、印象、印象不到的一个一个一个结果是，疫情之后很多人莫名其妙退休
1: 了。为什么？
0: 这件事很多人的谜啊。很多经英学校还是好奇你说
1: 什么 long covid， 对对
0: 很多人是不知道为什么很多人就退休了。嗯，那我觉得这东西可以追溯到最近有几个蛮有趣的趋势啊，像是美国美国一个论坛，它叫 Reddit， 它就是有点类似像美国的 P T， 它里面有一个热门版叫做反工作版，嗯，里面就是很多人在鼓吹诉求，就是辞掉你的工作，嗯，因为他说很多工作其实是对你带有。恶性的伤害，嗯
2: ，
0: 那他给你的薪水，然后根本他带给带给你的薪水只是让你勉强能活着嘛，然后造成你很大的压力跟痛苦。嗯、他说，其实你辞掉你的工作，你去追寻，可能去做外送啊，或者一些其他的兼差的打工坚持。他说，你可以有更好的一个身心的平衡。那这种骨髓，那里面很多人分享，他们有遇到多很多多禅的嘛，
1: 怎么那么负能量的版呢、啊？
0: 那个老板之前超级红他之前有一个分享，他就说，他说他这边工作很久啊，老板说为了奖励他，说他表现优异，
1: 嗯、送他电影票，嗯，很棒
0: 啊。他说电影票在隔州，我要去看电影，<笑>还要开车开到另外一个州
1: 。这这老板到底在想什么
0: ？里面有非常多。另外一说他做了二三十年，老板送他的西是一个马克杯。<笑>很多都很荒谬的事情<笑>這
1: ，这個還欸、<對>这该辞职哎，对，所以所以所以那
0: 个板台，很多人就鼓吹着要辞职啊、哦，嗯，然后疫情爆发，我觉得关键是很多人那时候突然真的没工作做之后，我觉得在那段时间里面找到了新的平衡，他发现了原来我不用回去那个痛苦的工作，我也可以活下去，而且我活得更快乐。啊，这也是为什么，其实后来疫情慢慢消退之后，很多原本比较低薪的一些工作，或是不能说低薪，就是比较令人不那么喜欢的工作，找不到员工。嗯，那那时候美国超多嘛，那些那个像什么，像麦当劳这种连锁素食业者被迫关门。他说：“我们没员工啊
1: ，哦，我根本
0: 请不到员工，我怎么把店关起来？”所以代
1: 表他们本来就都有在压榨员工，是不是
0: ？没，就老板跟员工看法已经不一样。了，老板你觉得我对你很好吗？他员工环境一
1: 定很差。员
0: 工想法就是没有嘛。嗯，如果很好，为什么要离职
1: ？对啊，
0: 对啊，反正就两边想法不同嘛。老板可能觉得送你电影票不错，你抱怨什么
1: ？<笑>隔壁州的？对，不
0: 吵什么？<笑>对不对？对，所以，所以，所以疫情整个让很多人提早退休。嗯，那根据联准会的这边一份研究报告，他说，如果假设没有发生疫情，跟我们现在实际的状况来讲的话，美国的那个劳工少了大概快250万人。这两百五十万人莫名其妙就没了、欸，
2: 嗯，
0: 两百五十万人。然后另外一个是另外一个是他的那个边境政策，因为美国政府从那个川普上台之后，他不是要盖盖那个墙吗？嗯，然后就是要减少非法移民嘛。嗯，那美国的非法移民跟之前的趋势相比也少了一百多万人，所以两个加起来是少快要四百万人。嗯。这就造成劳动供给少了四百<缺>万人，四百、嗯、万人缺口，我们刚才提了嘛。其实美国目前失业率跟那个职缺的缺口大概就是五六百万人。嗯，所以如果这四百万人没有变少的话，美美国目前劳动市场不应该这么紧绷。嗯，至少薪资年增率可能不是五个 percent、六个 percent， 可能是两个 percent、三个 percent。嗯、如果是两个 percent、三个 percent 的话，那目前的那个核心通膨压力就会小很多。嗯、哦，啊，可是你又没办法，四百万人没了就没
2: 了
0: 。嗯，那要怎么把人变回来？这件事很难，因为我觉得趋势一旦转变，很难改善嘛。嗯，除非今天美国说，我欢迎所有的非法移民回到美国工作，我不抓你。
1: 嗯，也不太可能吧
0: 。这在选举上就不用选了。嗯，共和党就抓了这一点猛打。嗯所，所以所以所以这件事都很难被逆转掉。那另外一个还有一个，我觉得近期又发现一个很有劲、很有趣的趋势是，之前流行的是大辞职潮。嗯，就大家辞职嘛。现在流行另外一种。因为现在很多人可能也是觉得说，看了非常多的新闻，觉得经济衰退要到
2: 了
0: 。嗯，经济衰退到了，如果经济衰退发生，我一定很难找工作嘛。嗯，啊，企业都倒了，你哪里找工作？所以他们现在流行一个新的叫做那个沉默辞职
2: 。
0: 嗯，那沉默辞职的概念就很简单，就是我我好像辞职了，可其实我有领薪水。很多人觉得什么意思？就是我去做这份工作，冗余、哦，可是我不全力以赴。
1: <笑>还还蛮不错的就
0: ，就是我觉得老板假设老板给我的年薪是四万块美金，我就,我就只做到四万块美金的产出，嗯，我不多做，嗯，然后我要追求我的那个工作跟生活平衡，我下班就下班了，哦、然后对，就是就是分开，嗯、你没有多给我钱，就没有多多这些做事这件事
1: ，拿多少钱做多少事，对
0: ，然后这个东西很有趣哦、喔，最近美国有一份民调，因为其实这个概念在美国还并不是那么广为人知啊，他去做民调发现大概只有。四十几的人大概知道这个这个这个概念，然后他另外又做了一个调查，调查是针对那个不同年龄族群，嗯，从年轻到老嘛，然后问问两个问题，第一个问题是你觉得工作是不是应该全力以赴，然后超出老板期待，嗯，这都很有趣哦，年龄越高的认同的比例越高，啊、嗯，六十五岁以上的人有八成八十二认同这概念
1: ，<笑>这些人不都退休了吗？<笑>怎么听起来社会要完蛋了這？这就很
0: 像一个。<笑>有就很不是最近台湾有名调吗？说问你说觉。愿不愿意支持恢复兵役啊？嗯，绝大部分都支持啊，因为绝大部分男生都当完兵啦，女生又不当兵，怎么不支持？你对啊，你去当兵爽啊。对我而言，你问我，我觉得恢复一百十年好啦，应该去当十年兵，又不
1: 是我当，对，又不是我当，
0: 当越久越好，对啊，这这民调这样嘛，所以这个跟这个很像嘛。六十五岁以上的人，他觉得他要全力以赴。你都退休，你要全力以赴什么？你都退休，那你要全力以赴，你就回到市场来工作。然后，所以那另外一个问题，另外一个问题是说。你认不认同工作就做到符合你薪水就好，不需要掏出，不需要多做，老板给你多少钱做多少事嘛？最年轻的那个族群呢、啊，有六十五 percent 以上人认同这个理念。最年轻就是三十岁以下。嗯
1: ，这就很合法，就是很很合理啊，然后又很合法、啊，<笑>就没有惯老板，然后。所
0: 以这是一个新的，他们年轻人新的浪潮嘛，就很像中国的躺平嘛
1: 。<笑>中国没有躺平。禁语<笑>哦，不可以哦,哦
0: 。可以躺，不能平。<笑>对对对，可以躺，
1: 但不能躺平
0: 。<笑>反正他们其實其实就都是很相似的，反正就是，嗯、我不想被你压榨了嘛。嗯啊，那你其实换个角度想，就是通膨是什么？通膨意思就是这个社会啊，假设假设假设，全世有一个美国，没有其他国家，所以没有进出口，没有贸易嘛。嗯。美国一年需要的商品量远多过于他们能生产出来的商品量，物价就会上涨，这就通膨嘛。嗯、那要让这件事解决，就是那你要嘛就是你少消费东西，不然就你多生产东西。嗯、所以就会有两种解答，一个是我要怎么多生产东西，就是我有几个在传统的经济学定义里面。生产东西需要三个，一个是技术，嗯，一个是劳工，一个是资本投入，嗯。那劳工跟技术的话也很好理解嘛，劳工就是要嘛你多一点人去做工作，嗯，或者是你人不变，可是每个人的工时增加，嗯。啊，技术的话就是你每一个人每一个小时可以增生产东西变多了，嗯。那我们刚才提了吗？少了四百万人，目前看起来，你说要瞬间多很多老公很难嘛？嗯，那多增加工时没有？目前看起来，以实际数据来看，也没看到这个趋势。<笑>嗯，技术技术，比方说技术，就是每小时可以生产多少东西嘛？降低。除非像我们刚才提到，像六十五岁的老人一样全力以赴，<笑>我一个小时当两个小时用，那我就可以用一样的工时生产更多东西，这个通膨就会降下来。嗯，可是现在，身为越年轻的人，越不认同这件事。因为年轻人越认同拿多少钱做多少事，<笑>嗯、所以他们的产力、生产力能有多高？嗯，所以这些东西加重起来都是通膨居高难下的一个原因呢、啊。嗯
1: ，那联总会现在该怎么办？是要开始征召六十五岁的人回来
0: ？我们刚才提了嘛，就两个，一个是我降低需求，一个是我增加攻给。嗯嗯、增加攻给看起来难嘛？嗯，所以我就很暴力的把需求降下来，把需求打掉，我让经济陷路衰退，然后衰退之后，你看嘛，因为。联准会现在持续升息嘛？讲一个很实际的好了，好、嗯，目前美国的联邦基金目标利率是二点五个 percent。嗯、美国的存款利率，我们如果取有参加那个联邦存款保险的最高的五家银行的平均，大概二点九。嗯、然后美国目前一的商业贷款利率最佳的五点五个 percent。嗯、那如果明年真的升到四个 percent 的话，明年的存款利率。至少在四个百分之上，嗯，那明年的贷款利率七个百分之上，嗯，那你换个角度想，贷款利率七个 percent， 而且是最好的哦。那个品质越差，企业贷款利率越高，不会是七，它可能是八九或十，嗯。所以很多品质很差的企业要怎么借钱？嗯
2: ，
0: 他、啊、可能一年都没赚七嗯，就倒啦，嗯，企业倒闭了，还雇什么人？把人就裁员啦、啊，人被裁员之后没工作做，啊，就没有消费力啦、啊。嗯，所以，我只要明年一整年把利率锁在四这么高的水准，就会自然而然看到某些品质比较差企业开始倒闭，某些人开始失业，失业率开始增加，劳动市场回到平衡状态，然后薪资年增率下降，通膨下降，这件事都会发生，只是他会用多快的速度完成，这个是目前市场在看的。
2: 嗯
0: ，所以就是目前就是在看明很高百分的利率会维持多久。那我们按照过往的经验来看的话，明年一整年很有可能都会维持在这状态
1: 。所以这样听起来好像经济势必是会陷入衰退啊，因为、嗯、
0: 因为因为因为很简单嘛，经济不衰退不可能通膨下来啊。除非今今天就是我们刚才说嘛，突然那个六十五岁退休老人全部回到劳动市场，然后每个人都说我很热爱工作，我要把我工时增加到四十个小时，或者像台湾一样增加五十个小时、一百个小时，然后我都全力以赴全力生产。好像这种
1: 中国办得到、啊，产
0: 出中国其实现在做不到啦。
1: 撸<笑>起袖子努力干啊
0: ，中国人都躺平的
1: ，<笑>你完蛋，你要被。
0: <笑>所以，所以我们说供给端根本不可能嘛，所以他只能从需求端下手啊
1: 。嗯，那我觉得接下来就要问一个投资人最关心，就是因为如果大概知道经济势必会陷入衰退，那我们投资到底该怎么办
0: ？我觉得从过往经验来看，经济衰退的时候。会不会要表现好资产？有啊，就是那种防御性超强的美国公债啊。嗯，那美国公债你去看一下，它走在经济衰退期间，它的那个十年国债殖率一定是大幅下降。嗯，那债券的价格跟殖率是反的嘛，所以就等于说债券的价格会大涨。那很多人会说，可是我很怕啊。他说我很怕美国还会升息，我很担心利率上涨风险，我不敢。那怎么办？你买短期的美国政府公债。
2: 嗯
0: ，短期的持有到期，本金一毛钱都不会少、啊。嗯，那我就是只赚那个短期的利率。那很多人说短期利率很低啊，其实没有。现在美国的两年期美国公债的殖利率已经大概三点四 percent。那如果他联邦基金目标利率真的升到四的话，我很有可能买短债，我每年的报酬的率可能都有四趴。嗯，那其实对于一个我想避开股市风险、规避风险、避险的港口，我觉得还 OK。那再的话就是，那对于那些说我真的很讨厌债券，我就是一定要股票，你怎么办？嗯，建议你还是加一些防御债券的、啊，用资产配置，有股有债最安全。那、啊、如果你真的、真的、真的都不要，那你可以找一些防御的类股
2: ，防御类股像我
0: 们像公用事业啊，嗯，然后医疗保健呐、啊，嗯，必须消费啊，嗯，这些都是股市在大跌的时候相对跌比较少。那还同时还有建议大家，你的股票要换成比较高品质的，因为我们刚才提了嘛。如果美国明年一年的联邦基金利率都在四 percent， 然后它的最佳的商业贷款利率在七 percent， 嗯，然后高收益债就是那种比较烂的公司的发债利率，到时候可能是十个 percent 之上，嗯，那这时候你就觉得谁会活不下去？嗯
1: ，就他们就倒了一定是品质
0: 不好的公司嘛，对不对？嗯、品质很好的公司像是苹果这种，它手上现金流，它手上坐拥一大堆现金，嗯
1: ，
2: 然后现
0: 金流很好，然后它的负债也低了。他一定最能撑过这一段嘛？因为你看，银行来讲，好，银行不会全部都不借出去啊，银、嗯、行还是要放钱出去嘛。嗯、只是银行会筛选，他会说，我想借钱给不会倒闭的企业，
2: 嗯、而且
0: 用比较低的利率嘛。就是我们刚才提的，他可能找最好的公司，说我一年我给你的贷款利率可能是六八或七八，嗯，他、啊、如果是很差的公司的话，一来不想借，二来是可能借的金额少，或者利率要求到十八十几八，
2: 嗯
0: ，那所以好的企业当然就很容易活下来。它坏、啊、的企业就很可能倒闭嘛。那在这个整个倒闭的过程之中，市场的份额就会重新分配啊。嗯，原本的市场里面那些不好的公司倒了，留下好公司就有广大的市场可以填补，嗯、所以我们才会说这段时间里面品质高品质非常重要
1: ，就还是朝高品质的企业跟债券去买。对，好，那就希望今天的节目可以让大家就是了解最近市场到底是发生什么事情。那在节目的最后，要来提醒大家，现在到钜亨买基金开户，输入我们的限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。那有任何问题或者想要得到一些相关的资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团，叫“投资原来如此”。那也要记得到我们的钜亨买基金官方 Facebook、Line 跟 Instagram 暗赞。那详细资讯都放在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天的节目就到这里，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜，拜
0: 拜。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。